0: Herzlich willkommen zum Podcast Roboterm on Air, deinem Einblick in die Welt von Roboterm. Was genau macht Roboterm eigentlich und wie entwickeln wir unsere Lösungen für die Zukunft? Wie sieht der Arbeitsalltag oder eine Ausbildung bei uns aus? All das und mehr erfährst du hier bei Roboterm on Air. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Roboterm on Air. Mein Name ist Robert Sauter und ich freue mich, euch heute und durch die kommenden Folgen unseres Podcasts begleiten zu dürfen. In der ersten Folge geht es um eine Frage, die sich vermutlich jeder mal im Leben stellen wird oder gestellt hat. Welcher Beruf ist der richtige für mich? Das ist keine einfache Frage. Allein in Deutschland gibt es über 300 anerkannte Ausbildungsberufe. Wie soll man da also den richtigen Beruf finden? Hilfreiche Tipps und interessante Antworten hat meine Ansprechpartnerin heute ganz sicher im Gepäck. Die Rede ist von Miriam Riederle. Miriam ist die Leiterin der kaufmännischen Ausbildung bei Robert Herm und sie ist die Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler rund um das Thema Ausbildung und auch um das Thema duales Studium bei Robert Herm. Miriam, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robert, schön, dass wir uns heute über dieses Thema unterhalten.
0: Ich habe es vorhin erwähnt, du kümmerst dich bei uns um das Thema Ausbildung, hast viel mit unseren Auszubildenden zu tun, bist aber auch viel an Schulen Jetzt kann ich mir aber vorstellen, als du damals in der Schule warst, hast du dir damals noch nicht ausgemalt, was du irgendwann später machen wirst. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz interessant, mal zu erfahren, wie war es denn bei dir eigentlich? Wie war so dein Weg bis zu Robert Thurman, beziehungsweise bis du jetzt das machst, was du bei uns jetzt hier eben auch machst?
1: Ja, also bei mir ist eigentlich genau der Fall eingetreten. Ich habe einen klassischen Ausbildungsberuf erlernt, bin aber tatsächlich nicht genau in diesem Beruf oder eigentlich jetzt in einem ganz anderen Beruf. Und das ist ja oft die Frage, was sich junge Leute stellen, wenn ich einen Beruf erlerne, werde ich den bis zur Rente ausführen. Und in dem Fall bei mir kann ich schon mal sagen, nein, das ist nicht der Fall. Und zwar habe ich damals, so kam ich eigentlich auf die Idee, ich habe damals Bankkauffrau gelernt und hab ähm, damals mit meinen Eltern in der Bank vor Ort ein Girokonto eröffnet und dachte mir, ach, das wäre ein toller Beruf für mich. Habe dann in der siebten, achten Klasse nochmal ein Praktikum gemacht. Habe mir gedacht, ja, das könnte für mich das Richtige sein und ähm, ja, habe mich dann eineinhalb Jahre damals, das war ja sehr, sehr früh, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, habe mich eineinhalb Jahre vorher beworben und habe die Ausbildung dann eben mal lernt. Bin danach in den Service, habe mit Kunden zu tun gehabt und ich wusste für mich eigentlich immer, ich will mit Menschen zu tun haben, aber ich möchte nicht unbedingt in den sozialen Bereich. Ich ähm, äh, habe dann ja. einen Tag auch mit Kunden zu tun gehabt, das hat mir sehr viel Freude gemacht und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, einen Fachwirt dann auch nebenberuflich zu Absolvieren, habe dann ähm, eine Stelle als stellvertretende Geschäftsstellenleiterin bekommen und habe in dieser Tätigkeit auch die Ausbildenden und die Praktikanten auf der Geschäftsstelle betreut. Und ja, das war so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, das macht mir eigentlich sehr viel Spaß und ich würde gerne eigentlich mehr in diese Richtung gehen. Zumal sich das Berufsbild, das ich da ausgeführt habe, auch gewandelt hat. Und ich wusste, ja, ich will mit Leuten zu tun haben. Ich mag diese erklär gern. Ich bringe gern jungen Leuten was bei. Und dann hat sich damals eben ähm, bei meinem ähm, alten Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben, Ausbildungsleitung zu machen. Und ich habe dann damals auch die Chance bekommen, das hat mir sehr viel Freude auch gemacht und ähm, habe dann damals quasi komplett das Thema Ausbildung dann geleitet, habe auch die Auszubildenden eingestellt, die Praktikanten betreut. Dann ging es quasi für mich wirklich ins Thema Personal, um ja dann den Beruf quasi auch weiter quasi zu vertiefen. Wollte ich auch noch mal einen Betriebswirt machen. Ich habe den dann den Allgemeinen über die IHK dann absolviert in der Abendschule und ähm, ja wusste aber auch für mich ich würde gerne einfach tiefer allgemein ins Thema Personal einsteigen und ähm, ich habe dann über einen Bekannten erfahren, jetzt kommen wir zu Robert Herm, dass Robert Herm eine, ähm, einen ähm, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sucht als Personalreferent mit ähm, der Betreuung der Ausbildung im kaufmännischen Bereich und ich ähm, habe mir dann die Stelle mal angeschaut und dachte mir, ja, die ist perfekt auf mich zugeschnitten. Ja, war also damals Bankkauffrau, dann eine Personalreferentin, Ausbildungsleitung, also eigentlich was ganz, ganz anderes. Und ähm, ja, dann bin ich, äh, habe ich bei Robert einfach mal angerufen. Das kann ich mal als Tipp auch geben, wenn man sich für eine Ausbildung bewirbt, ist es immer gut, vorher vielleicht mal durchzurufen, mal den Kontakt zu suchen. Also das kann ich da schon als Tipp mitgeben. Da macht man einen ganz positiven Eindruck und äh, kann wirklich ja alles über, über den Beruf oder über die Tätigkeit dann da erfahren. Und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, bei, bei Robert zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Es war ein total nettes Gespräch und da kann ich schon sagen, da werden nicht so diese Fragen, deine Stärken, deine Schwächen gefragt, sondern es ist wirklich ein, ein tolles Kennenlernen und das hat mir dann einfach schon ein gutes Bauchgefühl gegeben, dass das für mich der richtige Arbeitgeber ist. Ich wusste aber, also was für mich auch ein, ein toller Punkt war, ich habe zu der Zeit, in, ähm, bin ich umgezogen, habe in Jettingen-Scheppach gebaut, wo ja auch der Hauptsitz von Robert Herm ist und ja, fünf Minuten Arbeitsweg. Das war für mich, wenn ich, ich habe ja immer gedacht, sollte ich meinen Arbeitgeber wechseln, wäre es schön, wenn der direkt vor der Haustür ist und das hat das für mich einfach perfekt vereint und nach wie vor muss ich sagen, es war eine tolle Entscheidung. Ich habe sowohl die Ausbildung als auch quasi jetzt das Thema Personalreferent, Vorstellungsgespräche führen, das habe ich quasi so unter mir und ähm, macht wahnsinnig viel Spaß und hat sich einfach auch nach der Zeit quasi erst dann so entwickelt.
0: Du hast gerade erwähnt, dass manche Jugendliche vielleicht Angst oder Bedenken haben, dass wenn sie sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden, dass sie diesen Beruf dann auch bis zur Rente so ausüben müssen und dass sie dann Bedenken haben, dass ihnen das langweilig oder, ja, dass es langweilig werden könnte. Jetzt bist du ja ein gutes Beispiel, dass es ja nicht so ist. Ähm, bekommst du das in Gesprächen auch mit, dass das eine, eine Rolle spielt? Ähm, und auf der anderen Seite kannst du wahrscheinlich auch Mut machen. Es ist schön, wenn diese Ausbildung danach auch passt, dass man diesen Job dann auch so weitermachen kann. Aber es ist auch nicht damit getan oder nicht gesagt, dass man das bis in alle Ewigkeit unbedingt auch machen muss.
1: Ja, also das ist ein, ein Punkt, was, was, glaube ich, vielen, ähm die, die Wahl schwer macht, dann zu sagen, ich, ich, nehme jetzt, also ich entscheide mich genau für diesen Beruf und ich glaube, man muss sich irgendwann einfach mal trauen, schauen, welche Richtung passt grundsätzlich zu mir und was mache ich später in dem Beruf. Das stellen wir auch tatsächlich sehr oft fest, dass viele sich zwar mit dem Beruf beschäftigen, aber nicht nach der Tätigkeit, die ich unmittelbar nach der Ausbildung mache. Und das versuchen auch unser gewerblicher Ausbildungsleiter, der Fabian Kämpfle und ich, versuchen wir in den Gesprächen auch schon immer darzustellen, dass man für sich mal weiß, passt es denn so prinzipiell? Und nach der Ausbildung, da geht es eigentlich erst los. Da lernt man dann wirklich in seiner Tätigkeit. Und ähm, die Zeit von, von der Ausbildung bis zum richtigen Berufsstart, das ist auch eine Zeit, wo man sich quasi wirklich nochmal sehr stark entwickelt da lernt man eigentlich erst seine wirklichen Stärken kennen und was macht mir wirklich Spaß. Das ist oft was, was man in der Schule so noch gar nicht hundertprozentig weiß und das ist ja auch das Tolle, dass es ganz viele Weiterbildungen gibt oder auch bei Robert Herrm, wir haben da ganz viele Beispiele auch, dass es in verschiedenste Richtungen gehen kann und ähm, wenn man einen guten Arbeitgeber hat, dann ähm, weiß derjenige auch ähm, oder dann kann man auch da einen Weg finden, dass man wirklich seine Stärken auch voll ausschöpfen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt würde ich mal sagen, ist von deiner Seite aus viel Fantasie gefragt. Jetzt stell dir mal vor, ich bin ein 14-Jähriger oder 15-Jähriger Schüler und ich habe noch gar keinen Plan, was ich für eine Ausbildung machen möchte, was, glaube ich, gar nicht so abwegig ist. Allein wenn ich mich so zurückerinnere, mit 14 wusste ich auch noch nicht, was ich machen möchte. Was würdest du mir denn für die ersten Schritte Empfehlen? Was soll ich machen, damit ich überhaupt mal eine erste Idee bekomme, wo ich mich vielleicht auch weiter informieren könnte?
1: Also das ist, glaube ich, so diese klassische Situation, dass man am Anfang nicht weiß, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Ich finde, dass es da heutzutage sehr viele gute Möglichkeiten gibt zur Berufsfindung oder zur Berufsorientierung. Allein schon mal mit den Eltern zu sprechen, mit Bekannten, mit Freunden. Was machen diejenigen? Was haben sie vielleicht für einen Beruf gelernt? Auch mal über das Unternehmen sich zu unterhalten. Aber auch ähm, die, die Berufsorientierung über die Schulen sehr stark zu nutzen. Da gab es zu meiner Zeit leider nicht so viel. Jetzt gibt es da wirklich tolle Sachen, da machen die schon sehr, sehr viel. Und ähm, was ich da toll finde, sind die Berufsinfomessen. Weil da lernt man einen, äh, einerseits die Unternehmen vor Ort kennen und äh, man lernt auch verschiedene neue Ausbildungsberufe kennen, auf die man vielleicht so in erster Linie nicht gekommen wäre. Und wie du zu Beginn schon gesagt hast, da gibt es ja wahnsinnig viele und da hat man einfach nicht alle auf dem Schirm. Vielleicht mal nur diese klassischen, das, was Mama und Papa vielleicht macht, das ist auch mal wichtig, so zum Abklopfen. Ist das was für mich? Gehen da die Interessen in die gleiche Richtung oder ähm, ist es tatsächlich so, dass ich was ganz anderes machen möchte? Und bei diesen Messen, das gibt es oft bei von den Schulen intern, dass da einzelne Unternehmen da sind, aber auch zum Beispiel in Günzburg ist eine ganz große Berufsmesse immer im Oktober, die IBS, da sind wir auch vor Ort. Und da kann man sich dann mit den Ausbildungsleitern, aber auch vor allem mit den Auszubildenden austauschen. Und das finde ich immer super spannend. Wir nehmen da auch gern Auszubildende und duale Studenten mit, die dann, von ihrem Beruf erzählen. Warum wollten sie das lernen? Wie sind sie da überhaupt drauf gekommen? Haben sie ein Praktikum gemacht? Was für Fächer waren vielleicht da wichtig? Und dann hat man oftmals schon so einen ersten Kontakt zum Unternehmen, kennt mal die Personen, die da arbeiten. Und dann bahnt sich ja oftmals so das erste Praktikum an. Also mal die Berufsinfomesse zum Grundsätzlichen orientieren und dann am besten schon langsam Richtung Praktika.
0: Weil du gerade diese Berufsmesse erwähnt hast, da war ich selber auch schon mal als Besucher. Ich kann mir vorstellen, dass man da aufgrund der Anzahl der Aussteller auch irgendwo erschlagen ist, weil ja in jedem Raum sind zwei, drei Firmen, die hier darüber berichten. Was würdest du, denn du da empfehlen, weil man sicherlich, glaube ich, gar nicht die Zeit hat, natürlich jede Firma da auch zu besuchen und ähm, ja, nach, nach was soll ich fragen und was hast du da für Tipps? Außer, dass man natürlich unbedingt beim Robert stand vorbeikommen sollte.
1: Genau, also da auf jeden Fall schon mal vorbeischauen. Es gibt, ähm, wenn ich jetzt die, die IBS in Günzburg nehme, es gibt immer so einen Ausstellerplan, am besten mit den Eltern. Also das sind ganz oft die Eltern dabei und die nehmen manchmal auch so ein bisschen das Zepter in die Hand, wobei der Schüler natürlich im, im Vordergrund stehen sollte, dass man sich mal, mal anschaut, ach, welche Firmen ähm, interessieren mich oder welche Berufe hören sich vielleicht spannend an und sich die einfach mal fix vornehmen. Und ähm, da dann quasi, also sich vorher auf jeden Fall orientieren, wo möchte ich hin, weil alle kann man einfach nicht an dem Tag besuchen und das sind ganz viele neue Eindrücke und Infos und ähm, ja, deswegen sollte man dann gezielt quasi dann dort hingehen oder auch gezielt, es gibt auch Vorträge, dass man Vorträge besucht. Und ähm, da kann ich auch dazu sagen, unsere Auszubildenden, die sind da natürlich auch gebrieft, dass sie mit den Schülern sprechen, dass sie auf die Schüler gut zukommen können und auch gewisse Fragen einfach an den, den Schüler stellen, die für die Berufsorientierung einfach auch wichtig sind und den Schüler so auch zum, zum ja, Nachdenken quasi anregen. Aber vorher informieren, mal den Flyer zur Hand nehmen und da sind die Eltern schon auch wichtig, dass sie einen ein bisschen unterstützen bei der Berufsfindung.
0: Es ist, so kann ich es mir vorstellen, ja schon eine ungewohnte Situation, wenn man da auf fremde Personen dann zugehen muss und ähm, ja, dann die ersten Fragen stellt, was es mit dem Ausbildungsberuf auf sich hat. Da ist es natürlich bequemer, wenn man das Ganze beispielsweise am Handy mal macht oder am, am PC und sich da dann irgendwo schon mal informiert. Da gibt es durchaus ja auch so Online-Fragebögen, Interessenschecks und so weiter, wie die heißen. Was sind denn da deine Erfahrungen? Ist es sinnvoll? Ähm, wie gehe ich mit den Ergebnissen um, die da rauskommen? Sind die ja, aussagekräftig oder darf ich da nicht zu so viel Aufmerksamkeit drauf geben? Wie, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also ich finde die, diese, diese Online-Tests, äh, die ja ganz vielfältig angeboten werden, die finde ich tatsächlich zur, zur ersten Orientierung sehr gut, weil sie spielerisch das Thema Berufsorientierung einfach ähm, einbauen. Und man hat so auch wieder Berufe, auf die man vielleicht nicht kommen würde. Und das Wichtigste eigentlich bei diesen Online-Tests sind die Fragen, mit denen man sich hier ja auch während der Berufsorientierung auseinandersetzt. Klar, da geht es um Stärken, Schwächen, aber auch möchte ich lieber was Handwerkliches machen, was Soziales, was Kaufmännisches, aber auch wie sind so die Arbeitsbedingungen. Nur weil ich einen gewerblich-technischen Beruf erlerne, muss ich mich ja auch damit beschäftigen, möchte ich lieber vielleicht draußen sein, auf der Baustelle oder möchte ich in der Produktion arbeiten, an meinem festen Arbeitsplatz und das sind so Themen oder Fächer ist ja auch was ganz Wichtiges im Berufsleben. Da habe ich mal die Chance, mich für einen Beruf zu entscheiden, wo mich bei der Berufsschule die Fächer halt ansprechen, wo ich sage, gut, Biochemie ist vielleicht nicht meins, Wirtschaft, Mathe ist eher meins und dafür gehe ich dann in die Richtung bei uns als Beispiel Industriekauffrau, wenn mir die Fächer liegen und genau mit dem beschäftigen sich die Online-Tests. Deswegen finde ich das sehr spielerisch. Ich würde das immer empfehlen, am Anfang sich da mal durchzuklicken. Es macht einfach Spaß und ähm, ja, das mal auszutesten, was dann rauskommt.
0: Es ist sicher dann auch ganz spannend, so diesen Praxisbezug dann auch zu haben. Du hast gerade die Lieblingsfächer erwähnt in der Schule, wenn man dann eben auch sieht, okay, was hat man bisher in der Schule gelernt? Und auf einmal stellt man dann fest, bestimmte Dinge zumindest braucht man dann vielleicht eben auch im Berufsleben. Apropos Lieblingsfächer und auch Hobbys, wie helfen die eigentlich auch bei der Orientierung? Also gerade auch, was macht man so in der Freizeit? Gibt es eben auch Aufschluss? Hast du da Tipps, wie mir das Ganze hilft, dass ich da weiß, was vielleicht so ein möglicher Ausbildungsberuf für mich wäre?
1: Wir waren ja schon bei den Fächern, deswegen würde ich da jetzt einfach mal starten. Die Fächer finde ich ganz entscheidend, weil da sieht man ja schon, welche Interessen habe ich und ähm, in welche Richtung sollte der Beruf gehen. Wir, wir schauen uns bei, bei Vorstellungsgesprächen immer auch an, was hat derjenige für, für Schulnoten natürlich und ähm, das Beste ist, wenn man natürlich in den Fächern, die relevant für den Beruf sind, auch gute Noten hat, weil umso leichter tut man sich in der Schule und man sollte sich bei der Berufswahl wirklich für den Beruf entscheiden, wo auch diese Fächer quasi dann besonders wichtig sind. Weil warum sich unnötig quälen, dann ist es vielleicht auch einfach nicht der richtige Beruf. Dann sollte man vielleicht diese Frage stellen, habe ich mich jetzt für den richtigen Beruf entschieden? Das sollte man einfach nochmal überdenken. Und ähm, ja, beim Thema Hobbys. Ich finde, da kann man auf jeden Fall auch drauf gucken. Wir hören das bei vielen, die sich jetzt auch für den gewerblichen Bereich bewerben, dass sie sagen, ja, sie helfen viel dem Papa zum Beispiel zu Hause schon in der Werkstatt ähm, und ähm, machen da oder schrauben am Auto, haben eine Mofa und das sind schon so Sachen, wo man so erste Tendenzen, was liegt mir denn, was mache ich denn gern, wo man da auf jeden Fall herausstellen kann oder ist man zum Beispiel irgendwie ähm, da sozial engagiert, macht man Fehler. Mit Menschen ist man in der Jugendgruppe, leitet man da gerne was an oder ist man vielleicht Klassensprecher, organisiert da gerne ein Event. Ähm, das sind so Sachen, die kann man ja auch in Berufen wiederfinden. Hab, muss ich da jetzt eher soziale Eigenschaften haben? Muss ich da eher ähm, organisatorische Fähigkeiten haben oder handwerkliche? Und da kann man auch ganz gute Tendenzen dann für sich ähm, ja, herausfinden, in welche Richtung soll es für mich denn gehen?
0: Jetzt haben wir uns allgemein viel unterhalten. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu Robert Herm. Wir kümmern uns ja nicht nur um die eigenen Auszubildenden, sondern gerade du bist ja auch viel unterwegs zum Thema Berufsorientierung, um Schülerinnen und Schülern eben auf dem Weg zum richtigen Ausbildungsberuf auch zu helfen. Was machen wir denn da alles für Aktionen, die der Berufsorientierung dienen?
1: Beim Thema Berufsorientierung sind wir wirklich sehr, sehr stark aktiv. Wir haben zum Beispiel verschiedene Betriebserkundungen, dass man so eine Unternehmensbesichtigung als Klasse machen kann. Hier haben wir verschiedene Stationen noch eingebaut. Das heißt, wir machen eine Führung durch die Produktion. Man kann sich anschauen, wie unsere raumlufttechnischen Geräte, unser Produkt, wie das gebaut wird, wie das hergestellt wird. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man auch noch nie so ein, so ein Industrieunternehmen von innen gesehen hat. Und ähm, wir haben bei uns auch bei so einer Unternehmensbesichtigung die robert Hermwelt eingebaut. Man kennt vielleicht die BMW-Welt und wir haben eine robert Hermwelt, Da ähm, wird das Unternehmen ähm, wirklich zum Anfassen einfach gezeigt, zur Geschichte, zum Produkt zu den Funktionen, ähm, digitale Services, Kunden, Projekte. Ähm, das ist zum Beispiel eine, eine Unternehmensbesichtigung, was wir für Klassen anbieten, dass man mal sieht, interessiert mich das, was macht Robert? Ähm, und auch für die Schüler ganz spannend. Und was man nicht Vergessen dürfen, tolles Essen bei uns im Betriebsrestaurant <lacht> bauen wir auch immer ein für die Schüler. Ähm, was bieten wir noch an? Wir sind äh, sehr stark auch an Schulen beim Thema Bewerbertraining ver ähm, vertreten. Das äh, mache ich selbst in den Klassen und ähm, ja, wird immer wirklich sehr toll angenommen mit Praxisbeispielen. Wer möchte, kann das auch mal üben. Ich sage, es ist die einzige Gelegenheit, dass man mal so ein Vorstellungsgespräch mit einem Personaler üben kann. Dann machen wir natürlich praktika Schülerpraktika oder, oder auch quasi freiwillige Praktika in den Ferien. Da sind wir auch ganz offen. Dann bieten wir zum Beispiel auch Metall-Schnuppertage an. Da kommt eine Schulklasse zu uns und fertigt ein Werkstück bei uns in der Ausbildungswerkstatt mit unserem gewerblichen Ausbildungsleiter. Das sind auch unsere Auszubildenden dann mit dabei und können dann quasi mal gucken, diese diese Grundwertigkeiten im Metallbereich ist das was, was mir Spaß macht. Und da entwickelt sich beim einen oder anderen dann oftmals auch noch ein Schülerpraktikum, das dann in den, in den nächsten Ferien zum Beispiel stattfindet, wenn man schon sagt, ja, das war jetzt ein, ein toller Vormittag, aber ich würde eigentlich gerne da noch mehr sehen von dem Beruf oder auch den Girls Dating Kennen auch sehr viele. Wir haben in unseren gewerblichen Ausbildungsberufen haben wir auch immer wieder Mädels, die, die den Beruf erlernen. Das ist auch echt eine tolle Sache und deswegen ist uns auch der Girls' Day, wo quasi Mädels in typische Männerberufe schnuppern können, ist uns auch immer ein besonderes Anliegen.
0: Und der Girls' Day hilft ja auch schon mal allein, Unternehmen dann auch kennenzulernen. Das ist also, selbst wenn man am Ende feststellt, der Beruf in der Produktion ist vielleicht nichts für mich, aber dann habe ich zumindest auch schon mal das Unternehmen kennengelernt, und wir haben aber mittlerweile auch ganz tolle Beispiele von Mädels, die sich für vermeintliche Männerjobs hier interessiert haben und die aber dann auch die Ausbildung hervorragend gemeistert haben. Da haben wir ganz tolle Beispiele, die ich jetzt eben auch selber schon kennenlernen durfte. Jetzt hast du den gewerblichen Bereich angesprochen, also sprich Ausbildungsberufe, die bei uns dann in der Produktion sind. Was gibt es denn da so für Kriterien, also was gibt es für Überlegungen, bei denen ich dann sage, jawohl, eine Ausbildung oder ein Ausbildungsberuf, der in der Produktion ist, das könnte das Richtige für mich sein?
1: Hier ähm, wäre es wichtig, dass man sagt, ich arbeite gerne mit meinen Händen und ich sehe am Ende des Tages auch gerne, was ich gemacht habe. Und ähm, da bieten wir wirklich tolle Ausbildungsberufe ähm, die eben im gewerblich-technischen Bereich sind. Das heißt, man sollte auch ähm, eine Affinität für Mathe haben, äh, je nachdem, wie, ähm, wie speziell der Beruf ist, zum Beispiel beim Mechatroniker Verkältetechnik. Da wäre auch Thema Mathe und ähm, Physik und Chemie zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Was bieten wir hier insgesamt an? Ich hatte die Mechatroniker für Kältetechnik schon angesprochen, der einen Mix aus Mechanik, Elektrik, aber eben auch dieser Kältetechnik bildet. Das sind so unsere Spezialisten ähm, im Kältebereich, die entweder beim Kunden vor Ort eingesetzt sind oder zum Beispiel bei uns in der Kältemontage in unserem Werk in Burgau. Dann haben wir den Allrounder, das ist der Industriemechaniker im Metallbereich, der bei uns auch in, in der Fertigung eingesetzt ist, an großen CNC-gesteuerten Maschinen, aber auch in der Gerätemontage zum Beispiel, auch in der Ausbildung, viel in der Ausbildungswerkstatt, die Grundfertigkeiten erlernt, wie auch die anderen Berufe. Dann haben wir bei uns unseren Industrieelektriker. Das ist ein zweijähriger Ausbildungsberuf. Da gehen wir wirklich speziell in den Elektrobereich. Schon das ist unser Spezialist hier, zum Beispiel im Schaltschrankbau, haben wir hier tolle Einsätze oder in der Elektrogerätemontage. Und nicht zu vergessen unseren Maschinen- und Anlagenführer. Das ist unser Spezialist, wenn es um unsere großen CNC-gesteuerten Maschinen geht. Ähm, ja, und da haben wir wirklich äh, einen ganz äh, tollen Maschinenpark bei Robert.
0: Und dann eben jetzt im Gegensatz dann zur gewerblichen Ausbildung, Ja, wann ist dann eine Ausbildung in der Verwaltung vielleicht für mich dann so das Richtige?
1: Da würde ich sagen, wenn, also da haben wir auch zwei, da würde ich jetzt erstmal auf die Industriekauffrau oder den Industriekaufmann eingehen, wenn ich wirklich sage, ja, ich interessiere mich für, für wirtschaftliche Themen, ich arbeite gern am PC, aber ähm, bin auch aufgeschlossen, ähm, spreche äh, oder ähm, organisiere gerne etwas, ähm, ich habe hab keine Hemmungen auf Leute zuzugehen und ähm, ja da, da ist dann der Allrounder in der Verwaltung, ähm, die Industriekauffrau oder der Industriekaufmann eigentlich der richtige Beruf. Und hier ist man wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen, Einkauf, Finanzen, Personal, Marketing, Vertrieb ist dort quasi eingesetzt, aber uns ist es immer wichtig, dass man auch mal ein, zwei Wochen sich in der Produktion quasi umschaut, mitarbeitet und sieht, was mache ich denn da, dass ich mich da auch auskenne. Dann gibt es den Ausbildungsberuf Fachinformatiker, den wir auch ausbilden in zwei verschiedenen Fachrichtungen. Systemintegration und Anwendungsentwicklung. Und hier ähm, ist es so bei Robert Ham, dass wir einen relativ großen IT-Bereich haben. Und hier bilden wir auch immer wieder aus, dass wir auch hier mit unserem Nachwuchs quasi auch unsere IT-Abteilung aufbauen. Ohne PC geht ja heutzutage nichts. Und das sind die auch eine ganz tolle Unterstützung.
0: Jetzt habe ich mich viel informiert. Ich habe Praktika gemacht. Ich habe mit meiner Schulklasse ähm, verschiedene Unternehmen gesehen, auf Berufsmessen, jetzt weiß ich schon mal, welche Ausbildungsberufe mich grundsätzlich mal interessieren, Jetzt, was ist dann der nächste Schritt, wie entscheide ich mich dann für den richtigen Ausbildungsberuf für mich?
1: Ja, also es ist, ähm, glaube ich, wichtig, wie ich das zuvor schon gesagt habe, dass man die, die verschiedenen Praktika absolviert und in diesem Zusammenhang lerne ich ja auch, ähm, die verschiedenen Unternehmen kennen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Hier kann man sich natürlich zusätzlich, wenn man dann sagt, gut, jetzt geht es so in die engere Auswahl, dass man mal auf Social Media sich zum Beispiel informiert, mal guckt, was macht das Unternehmen, was bietet es an, gibt es Azubi-Ausflüge, ähm, gibt es Teamtage ähm, ja, was, was wird da so, so organisiert, und ähm, dass man vielleicht auch mal mit, ähm, mit Bekannten spricht, die in, in der Firma zum Beispiel arbeiten, für die ich mich interessiere. Also wenn ich jemanden kenne, der bei Robertham arbeitet und ich sage, es würde mich interessieren, dass man sich da auch nochmal austauscht. Und dass man sich selber, wenn es dann soweit ist, dass man sagt, ja, der Ausbildungsberuf oder die Ausbildungsberufe kommen jetzt in Frage, dass man sich auch immer überlegt, ist das Unternehmen auch das Richtige für mich? Das heißt, Interessiere ich mich für das, was es herstellt? Oder glaube ich, dass es dieses Unternehmen noch viele Jahre gibt? Und ähm, was mache ich in meiner Ausbildung? Bin ich immer nur am gleichen Platz? Oder habe ich da wirklich vielfältige Einblicke und Aufgaben? Wie werde ich betreut? Habe ich eine Ausbildungsleitung? Ähm, ja, Wie sind meine Perspektiven? Werde ich übernommen? Habe ich einen sicheren Arbeitsplatz? Das sind alles die Punkte, die sollte ich auf jeden Fall ähm, mit einspielen lassen. Und diese Fragen sollte ich mir da stellen.
0: What the Fact. Kurz und knapp, alles zusammengefasst. Wie finde ich also meinen Traumjob? Wir haben für dich fünf Tipps, die dir dabei helfen. Erstens, ein Online-Test kann dir schon mal eine erste Orientierung geben. Trotzdem, nimm die Ergebnisse nicht zu ernst. Zweitens, schau auf deine Hobbys, Interessen und Lieblingsfächer. Was macht dir Spaß? Damit kannst du häufig schon gut eingrenzen, welche Bereiche für dich eher interessant sind. Drittens, nutz alle Möglichkeiten, dich zu informieren. An deiner Schule ist eine Infoveranstaltung mit Firmen. Geh hin und schau dir die Unternehmen an. Besuche Berufsinformationsmessen. Schau dir bei Unternehmensbesichtigungen die Firmen genau an. All das hilft dir ganz sicher weiter. Viertens, klingt praktisch und ist es auch. Du hast einen möglichen Beruf gefunden? Dann mach ein Praktikum. Ein Praktikum ist immer sinnvoll. Wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du es immerhin schon mal ausschließen. Und wenn es dir gefallen hat, umso besser. Fünftens, schau nach Unternehmen. Frag Freunde, die bereits eine Ausbildung absolvieren oder Bekannte, was sie darüber berichten. Schau auf Social Media. Auch da bekommst du einen Eindruck, was so alles bei Unternehmen passiert. Miriam, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Mir auch. <lacht> Vielen Dank. War sehr nett heute mit dir, Robert.
0: Danke fürs Zuhören und bis bald. Das war Robert -Herm On Air. Dir hat es gefallen? Bist du neugierig auf mehr oder hast du Ideen und Themenvorschläge für künftige Podcast-Folgen? Wir freuen uns über dein Feedback. Du erreichst uns über unsere Social Media Kanäle. Oder sende uns eine E-Mail an info at bis zum nächsten Mal bei Robotharm on Air.